0: Моя дача. Доброе и замечательное утро. С вами я, Андрей Туманов и наша садовая огородная передача. Итак, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Звоните, пишите, рассказывайте, что у вас хорошего, какие достижения, как урожай. Ну а я вот отчитаюсь. «Яблок просто моря, просто моря, и сок гоню, и раздаю». И, честно говоря, приходится даже закапать, потому что гни гнилых яблок тоже много. К сожалению, манилиоз, плодовые гнили просто свирепствуют. Я-то более-менее так убираюсь, порядок навожу у себя на даче. Но ну, вот а у некоторых соседей горы гниющих, яблок под яблонями лежат. Не знаю, у меня слеза скупая мужская наворачивается, когда я это вижу, потому что ну, это не только некрасиво и неаккуратно, это же еще и споры, которые летят, и... Будет, будут растения еще больше поэтому дорогие друзья ну утилизировать яблоки даже если они вам не нужны все равно надо все равно надо для того чтобы просто э, у вас фитосанитарная обстановка на вашей даче была нормальной поэтому ну что вот из яблок можно сделать ну вот сок прежде всего да Сок консервирую, прогоняю через соковыжималку, консервирую, ну, а выжимки, они идут, к сожалению, в компост. В прошлой передаче, правда, меня научили делать из выжимок, даже не знаю, как это назвать, ну, в детстве мы называли черт, чертовой кожей так, такая, выжимки с сахаром и... На листочек выкладывается, на пергаментный, и подсушивается в духовке. Так, кукуруза нынче великолепная, стоит, ну, 2,5, а то и 3 метра высотой. Кукуруза вкусная, кукуруза сладкая, просто вот сахар. 15 минут э, варю и готово. Э, то есть сейчас я как-то э, на даче перешел э, исключительно на свои продукты. Вот то, что вырастил, то и ем. То есть кабачки, потесон, особенно потесоны. Нажаришь с утра, да с чесночком. А, с чисточком-то ничего с утра, потому что не ну, небольшой театр все-таки идти на дачу работаем. А, с помидорчиками, свежие помидорчики. Кстати, большая часть помидоров у меня заболела фитовторы. И, в общем-то, приходится приходится спасать. Ну, в принципе, уже томатам-то пора. Огурчики тоже не очень хорошие, но э, с грушами расправился наконец. Э, э, тоже сок э, закрыл, варенье из э, таких вот переспелых грушек. Великолепное получается, вкусное варенье такого беловатого, э, беловато-зеленоватого цвета. Э, но остальное раздал, раздал очень много. Ну и, конечно, сгнила часть. Кстати, вот в прошлой передаче спрашивали, как утилизировать плоды гниющие. Ну вот я закапываю в теплице, э, те, э, рою ямку в теплице, э, туда э, все гниющие манилиозные плоды, лопаткой немножко проблю, все там, ми микробы, червячки, они помогут нам расправиться, не только, не только с гнильями, но и переработать в хороший компост, который потом будет использован теми же томатами или огурцами, смотря что мы в теплице сажаем. Так что используем. Так. Так. Так, он, так. Ответьте, пожалуйста, на вопрос у нас на помидорах. Так, большое желтое пятно на помидор, не, надо как-нибудь посмотреть, но часто чаще вот такая пятнистость на томатах, она бывает э, э, при нарушении агротехники, особенно, особенно когда жара в теплице стоит, а сейчас вот представьте, я вот эти дни работал, э, вернее, выходные работал в теплице, и нельзя было просто, что называется, подождать Вот так вот наскочил, приехал, на скоком а, Там было плюс 42 градуса 42 градуса Это при том, что, а, конечно, я ее и проветриваю по максимуму Но все равно для томатов это много Поэтому начинаются вот всяческие проблемы В том числе и с пятнистостями а, на самих а, плодах а, так, а, так, у нас телефонный звонок а, Алло нет, нет, сорвался телефонный звонок. Так, второй вопрос. Картошка после окучивания вырастает 40-50 сантиметров, потом начинает расти в обратную сторону. Не совсем я понял, как, как это в обратную сторону она начинает расти. Так... — Ну, что после... Смотря какие сорта, если поздние сорта, они будут расти еще до того, как их побьет фитофтора. Ранние сорта давным-давно уже собраны, и они успевают даже уйти от фитофторы. Ну, я вот не совсем понял этот вопрос. У нас телефонный звонок. Елена, да, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я в очередной раз благодарна вам за вашу программу. И подскажите, пожалуйста, как вы, вы хра подготавливаете чеснок к хранению? Моете ли? Я знаю, что вот у меня есть одна приятельница, которая даже обжигает его. Вот как вы делаете
0: это? Спасибо. Ну, об, обжигать обжигают корешки на свечке. Это такой классический э, способ э, любительский а, да, это действительно помогает очень здорово да, хранению. Ну, во-первых, а, вот что хранится хорошо. Вот какой чеснок хранится хорошо? Если вы думаете, что э, сейчас вот надо ну, какой-то тайный способ, я вам скажу, нет. Э, дело в том, что хранится хорошо, как правило, здоровый чеснок. Здоровый, не пораженный грибными заболеваниями, вирусными заболеваниями, бактериальными заболеваниями. А Чеснок культурно- вегетативно-размножаемый, поэтому он тащит за собой весь шлейф болезней. Поэтому, если вы выращиваете чеснок из года в год один и тот же, не оздоравливая его, естественно, он у вас сохраняться не будет, как вы, как вы там, там не будете придумывать всевозможные способы. Поэтому первое, что надо сделать, это его оздоравливать. С помощью бульбочек, себя чеснока, я в этом году набрал, ну, наверное, целую литровую банку э, бульбочек, то есть мне хватит того го Из этих бульбочек я выращиваю однозубки, а однозубки – самый лучший посадочный материал чеснока, он э, оздоровленный, э, не содержит практически никаких возбудителей, э, ну и кроме того, не надо тратить э, при посадке чеснока э, там же, ну, до, до четвертой части урожая тратится на посадку это первое второе безусловно э, не сажать чеснок по чесноку и по луку всегда ему изыскивать какое-то новое место ну и хорошая агротехника э, без э, органики чеснок нормально не вырастешь э, что еще ну и конечно Поменьше поливать уже в конце его созревания, потому что частые поливы они способствуют не столько наливу луковичек, сколько э, грибным болезням. Ну и выкапывать самое главное вовремя. Если, э, если у вас чеснок развалился уже э, на зубчике, или начинает разваливаться, все, он храниться не будет, его немедленно надо использовать, кушать, либо как-то там э, консервировать. Я знаю, э, многие... Консервируют в масле. чеснок, заливается маслом, и получается такое вот очень вкусное, ароматное масло. Маринованный чеснок, тоже замечательный продукт, который всегда найдет свое место на столе. А так вот, вот на свечке корешочки отжигаются, и в трехлитровую банку, в трехлитровой банке в холодильнике чеснок прекрасно хранится, ну, по крайней мере, до весны так у нас есть у нас есть звонок да здрасте анатолий
2: здравствуйте анатолий, да -да. анатолий Скемеров. Угу? скажите пожалуйста вот в яблони что делать вот червилые больше заводятся в яблочках они бедные падают в деревьях. вот как их обрабатывать я вообще то в принципе не агроном просто за советом к вам обратился вот. что можно сделать
0: Яблонная плодожорка – это, если яблочки э чер червивые, скорее всего, это яблонная плодожорка. Есть еще пилильщик яблоневый, э но он по пореже встречается. Чаще всего плодожорка. Э се сейчас, э после небольшой рекламы, мы вернемся к нашей плодожорке и попытаемся с ней побороться. МОЯ ДАЧА Итак, продолжаем нашу садово-городную передачу. Наш студийный номер телефона, напомню, 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Мы к плодожорке. Итак, кто такая плодожорка? Плодожорка как раз вот и создает нам самую ту самую червивость, от которой, от которой страдают и садоводы и, и яблоки. Вообще, это бабочка, бабочка плодожерки такая, она немножечко похожа на ночную бабочку. Ну, не, не очень не яркая, такая серенькая серенькая мышка, серенькая бабочка. Так вот, ну, как правило, садоводы ее не знают и не видят. Вообще раньше, когда у нас были станции защиты растений, станции защиты растений они определяли начало лета бабочки под гладожорки, потому что э, вот эту дату если мы знаем мы можем провести э, провести профилактические мероприятия как правило это бывает когда яблоко становится примерно с грецкий орех. Если бы вот, э, точнее знать, э, можно было бы, э, допустим, если вы не чураетесь химических обработок, э, обработать одним из разрешенных для нас э, садоводов на яблоне пестицидов. Э, тогда мы просто не дадим бабочке отложить свои яйца. Но если уже это произошло то отрождается гусеница, и гусеница начинает выедать так медленно яблоко, вернее, двигаться к семенам, она семена у нас э, кушает. Э, такое яблоко, оно начинает созревать чуть раньше. Вы обратили внимание на червивые яблоки, они быстрее краснеют, быстрее, быстрее начинают зреть. Э, и такое яблоко чаще всего падает, вот она, падалится. Кстати, маленький случай расскажу Мне один Такой дальний знакомый слушает нашу передачу, и вот, говорит, он не на мне яблоко, так? Ты, 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 ты говоришь, там столько у тебя яблок, привези, привези, привез Ну, я ему привез два ведра, он посмотрел на яблоко, и че, что ж ты мне, говорит, падалицу привез А я думал, ты мне с дерева нарвешь наверное, ты жмот. Ну, наверное, жмут Ну, падалицу-то куда-то девать надо, я сам, честно говоря, не с дерева-то не, не срываю, если срываю, то, то для каких-то там заготовок. Так что падалицу перерабатываем в первую очередь, так вот, падалицу обязательно надо перерабатывать, в том числе и из-за этой плодожорки, потому что характер у нее мерзостный. А, вот вечером яблоко, вернее, днем яблоко упало, и этой же ночью гусеница вылезает из яблока и полезла обратно на дерево портить другое яблоко. И так она может за сезон испортить до пяти яблок. Одна несчастная гусеница, до пяти яблок, вот видите... Uh, поэтому собрать вечером падалицу, переработать, или, по крайней мере, уничтожить у них гусеницу, вот вам уже будет большой-большой плюс. Тот, кто не собирает uh, падалицу, тот и страдает от болезней и от uh, плодожорки. Это первое. Второе. Uh, ну, конечно, плодожорке желательно преградить путь на яблоню. Не, ну, кстати, это не только для плодожорки, будет э, не очень хорошо, но и для других вредителей, там, для того же цветоеда, который ранней весной нам портит цветы у яблони, потому что цветоед э, представляет из себя такой, дол долгоносика такой с хоботком, жучок. Так вот, э, при температуре, по-моему, выше 15 градусов он летает и неплохо летает. А когда температура ниже, он в основном ползает. А как раз то, это самое такое время когда ну, температура стоит такая, что он, что называется, ползает. Поэтому, чтобы он просто не заползал на яблони, устанавливаются клевые пояса. Клевые пояса достаточно легко сделать из любого подручного материала, там, из газеты, только низком солнечной, правда, из любой другой газеты. Намазывается невысыхающий клей, только не наносите невысыхающий клей непосредственно на кору. Особенно у молодых деревьев, потому что вы в круговую тогда сожгете кору. И все, у вас... Проблема с, с светоедом и с а, плодожоркой, ну, не то, что там будет а, на 100% решена, но, по крайней мере, а, вот это будет такой штришок, который поможет вам а, снизить а, поражение этими двумя вредителями до какой-то удобоваримой нормы. А, ну, вот, вот, собственно, вот, собственно, все. А, так, у нас телефонный звонок. А, Любовь Ивановна, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Uh, у меня такой вопрос. Года три назад я спилила ветку uh, толстую, на яблони нижнюю, она как-то не очень, uh, она размером примерно диаметром примерно в бутылку такая ветка была. Uh, и uh, года через uh, два, вот uh, замазала я ранее там, значит, это место, а года через два вот сейчас обнаружила, что оттуда вытекает э, клеточный, наверное, сок, я не знаю, как это называется, яблоневый сок вытекает. Вот, можно как-то помочь справиться с этим? Uh, ну,
0: так, так бывает, просто, ну, наверное, немножечко неумело срезали. Вы знаете, вот для неопытных садоводов применение пилы на садовом участке по деревьям, это, ну, я думаю, это такое запретное должно быть действие, потому что, как правило, пилой, напиливают себе проблемы. Вот секатором, секатором можно работать, секатор, одно-двухлетние, даже там, трехлетние веточки, это ничего, это э, не создаст даже при неумелой э, обрезке каких-то проблем. А вот многолетние ветви, да. Что можно сделать в этом случае? Возьмите острый нож, просто вычистите всю рану, не жалеет не жалеют. дойдите до здоровой древесины пусть даже там вы нарежете какое-то дупло пусть это будет вот вычистите все потом можно можно обработать либо однопроцентным Э, раствором железного купороса можно, можно просто щевелем затереть. Э, щебель очень нехорошо э, дезинфицируют такие раны. Когда все это подсохнет, да, замазывайте садовым варом. Если дупло образовалось, в принципе, дупло можно э, даже э, такую цементную пломбу поставить. Ну вот, вот собственно, все. Э, у меня были такие случаи. Много-много лет назад я пытался победить гриб-трутовик на сливе. Uh, тоже ну, много ставил опытов со сливой, много спилов было, потому что мне там прививки. Ну, uh, и туда поселился гриб-туртовик. Uh, гриб-туртовик, он uh, фактически выедает изнутри uh, ствол и у меня так получилось, что я, я там долго с ним боролся, пытался там э, всю, всю вот эту древесину, пораженную трутовиком трудовик, вынимать, там обрабатывал железным купоросом, и ничего не помог. То есть слива лишилась практически всего ствола и держалась вот так вот на Корее, на подпорках. Ну, я, я ее не пилил только исключительно из-за того, что, ну, хотел попробовать, смогу я победить трутовик или не смогу. Оказалось, что не смог, и мне пришлось все-таки ее спилить. Вот будьте осторожны, Потому что если действительно трутовик поселится на вашем дереве, это стопроцентная его гибель, а проникает он как раз вот через такие раны, для того-то мы замазываем садовым варом, для того, чтобы не проникало ничего. То есть садовый вар, же не, не помогает вам заращивать. Заращивать э, скорее вам поможет э, так называемый способ бороздования, когда вы проводите, разрезаете кору, делаете вертикальные надрезы и тем самым активизируете клетки камбия, которые находятся под корой, и э, камби, э, и вот эти вот надрезы, они начинают расплываться, и если вы по ране и по бокам раны делаете эти надрезы лучше это делать в мае то она ну раза в три может быстрее зарасти попробуйте ее этот способ употребить в своем саду так так давайте из вайбера так вы не вы в одной из передач не рекомендовали производить обрезку земляники. ну да не рекомендовал обрезку Имеется в виду листьев, потому что ну, есть садоводы, которые по старым каким-то рекомендациям обр... срезают на зиму, вернее даже после плодоношения срезают листья серпом просто. И вроде бы это считается оздоровление земляничной плантации. Дело в том, что ваша плантация уйдет под зиму ослабленной и на следующий год не даст нормального урожая. Поэтому если уж обрезается, то это обрезается листва, например, при поражении земляничным клещом, для того, чтобы его максимально уничтожить. А просто так зачем? Не надо резать так. Еще в начале, в начале нулевых мне из Германии привозили розетки одной из гигантел Рекомендация обрезать бату два раза Ну нет, я, я не могу согласиться с обрезкой Все-таки у нас, у нас погода такая, вот представьте, зима Зимой холодно, растение должно уйти подготовленное, если мы его обрежем, она свои пластические вещества, свои запасы начнет тратить на восстановление листовой системы и уйдет в зиму ослабленное и нормально э, не перезимует, так что я категорически против. Э, к сожалению, через э, мы должны уйти на новости, после новостей опять встретимся. Э, так, еще раз напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, сайп и Viber вот 8 967 200 ровно 9702. Звоните, пишите, рассказывайте, что у вас, как урожай и какие проблемы. Моя дача.
3: Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка самый беспощадный проект. Радио Комсомольская Правда. По четвергам с 6 вечера по Москве. Моя дача.
0: А мы продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Напомню еще раз наш студийный номер телефона 8 восемьсот двести ровно девяносто семь два. Вот сап и вайбер восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. У нас Людмила.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Андрей
1: Владимирович, у меня такой вопрос. Вы могли бы уточнить по поводу хранения чеснока? Вы сказали в трехлитровую банку в холодильник, а крышкой накрывать эту банку да, или не Да, надо? я
0: накрываю. Ну, кстати, есть еще много таких подвидов этого способа. Если уж хочется там, сохранить чеснок на 100%, 100%, там еще солью засыпают его. Ну, на мой взгляд, это уже такое излишество. Хотя можете попробовать. Вообще чеснок, знаете, я сейчас скажу такую... Секретную вещь, не очень приятная. У нас практически весь чеснок, который продается в магазинах и на рынках, произведен, оказывается, в Китае. То есть нас, китайцы, снабжают чесноком. А вот то, что выращивается у себя на участках, как правило, до, до торговли не доходится, потому, потому что ну, чеснок весь уходит, весь уходит себе, что называется. Вот у меня тоже, сколько бы чеснока не вырастил, хоть там, ну, там 100 килограмм, все равно вот на что-то идет. Сейчас вот э, хочу понаделать э, такой вот соус, огонек из, из томатов чесноком. Ужасно его люблю. И как раз сейчас вот помидоры начинают у меня переспевать э, соус собранный. Вот как раз все это уйдет. Чеснок и э, томаты. Ну, некоторые, кстати, в огонек еще кладут либо сладкий перец, э, э, либо... Либо немножечко кабачков. Впрочем, там рецептов огонька их очень много. И в каждой области есть какие-то. Да, что там области? Ну, я думаю, в каждом хозяйстве есть какой-то свой любимый рецепт огонька. Так что и туда чеснок уйдет у меня. Но, конечно, останется на хранение, останется на посадку. Вот обязательно замариную его. Вот у меня есть маринованные стрелки. Которые... Который оборвал и даже не замариновал, а именно засолил. То есть они без, без уксуса засоленные. Очень нравятся. Ну и вот а, по этому типу а, чеснок. Тем более я чуть-чуть, вот в командировке был, чуть-чуть упустил. У меня много такого а, чеснока, который уже развалился. То есть он храниться не будет, и он уже сейчас начинает а, гнить. И тоже и на посадку его не, не самое лучшее. Поэтому буду это все вот так вот таким образом перерабатывать так юрий здравствуйте
3: добрый день рад беспокоит вас у меня к вам вот такой вопрос я постоянно проживаю на территории дачного массива снт но дом у меня и оформлен и фактически является жилым ну обычный жилой дом вот, я хотел бы завести какое-то хозяйство. Меня интересует, вот каких животных я могу содержать, и мне вот это вот разрешается. Но я понимаю, там многие у нас держат кроликов, ку там и так далее. Вот. А вот более таких крупных животных, я вот, например, там поросят хотел завести, еще там, может, козочек, что-то вот такое. Как это О, ваши возможно? соседи
0: будут рады поросятам, да. да. Вообще-то в садоводческом товариществе по закону в СНТ нельзя живность держать. Это Если строго, другое дело, что законы закон это не всегда соблюдаются, да, но, если исходя из 66-го старого закона, либо из 217-го нового закона, садоводческое товарищество дано, вернее, участок в садоводческом товариществе даны для занятия садоводством, они а свиноводством, не гусеводством и, и не козоводством. Так что, ну вот смотрите, если договоритесь с соседями, они на вас не будут жаловаться, тогда потихонечку можно там просеночка где-то держать, а если будут жаловаться, ну тогда у вас могут возникнуть проблемы, так что... Знаете, вот в нашем деле самое главное договориться с соседями. Вот есть хорошие соседи, вот договорились, все. И не, надо, и не надо даже по законам лазить. Вот если вы с ними живете в добрых отношениях, они вас не беспокоят, вы их не беспокоите, вы им помогаете, они вам помогают, значит, все, все будет нормально, никто к вам не придет, тем более уж поверьте, пригнать на ваш участок прокурора или полиционера, ну, это, это такое, сло, такая сложная проблема, даже если у вас там сто свиней будет жить, э, и ваши соседи будут на вас каждый день жаловаться, это, ну... Редкий прокурор дойдет до садоводческого товарищества, чтобы навести у вас порядок. Так что лучше договариваться, поверьте мне. Так, давайте посмотрим, что у нас в WhatsApp и Viber. Так, после дождя массово осыпаются зеленые листья. Странно. Странно, как-то не наблюдал, чтобы листья... А листья каких растений осыпаются? Яблони, вишни, груши? Вообще, такой вот листопад, как правило, бывает при поражении какими-то грибными болезнями. Лист может быть зеленый, но лист может быть уже пораженный. Например, на вишнях есть такая грибная болезнь, как и микоз. При какомикозе как раз листья поражаются, они, вот так, они с такими черными точками, с некрозными. И с виду ну, лист такой вот немножко рябенький но зеленый вот ранний листопад как иногда при сильном поражении какомикозом он может уже начаться в июле значит если дерево сбрасывает листву та же самая вишня она уходит в зиму вообще не подготовленный может замерзнуть у вас даже при не самых низких, не самых сильно низких температурах, поэтому, например, вот я старалась выращивать вишню в содружестве с черешней, то есть у меня вишни, они наполовину вишни, наполовину черешни, они друг другу помогают, во-первых, черешня, у черешней листья гораздо больше, а, и а, черешня меньше болеет и комикозом, и, и манилиозом, вот этими самыми страшными грибными заболеваниями, и поэтому она помогает самому вишневому де дереву выживать а, вот в таких вот в болезненных условиях, помогает дереву готовиться к зиме, помогает а, запасать пластические вещества. А у нас телефонный звонок. Людмила, Людмила. Деонидовна, да, здрасте.
1: Здравствуйте, я вот сейчас делаю заготовки и слушаю вашу передачу Там женщина спрашивала, как хранить чеснок Да <связь> Я сама также когда-то мучилась, и там и в банке, и в холодильник, и кто что скажет, и в песок, и в муку, и все равно он пропадал. А тут просто как-то я нечаянно так получилось, что я этот чеснок выкопала, он полежал у меня дня 3-4, пообсох, может быть, недельку. Потом я, значит, корешки обрезала и длинные бадалышки оставляю сантиметров 20-25, связываю в пучки, чтобы по 10-15 головок и он у меня под козырьком на улице висит, а потом заношу его домой, ложу куда-нибудь типа в тумбочку внизу или там это самое и он у меня хранится до нового урожая до августа месяца, как будто только что сорвали, вот пожалуйста
0: А вы чеснок выращиваете из бульбочек или вот
1: сажаю, ну когда бульбочки ну когда mm -hmm. какой есть
0: Ну и, то есть вы его оздоравливаете, и... да?
1: Ну, как, как, как получится. Какие семена есть, я и сажу. Вот. Я в основном сажу его по Виктории, иногда грядку отдельную сажу. Ну, выкапываю, одинаково обрабатываю, и вот таким путем он у меня хранится очень долго, по август месяц.
0: Ну, я, я тоже, я таким образом лук храню, я его связываю в косы. Меня когда-то бабушка научила очень просто связывать в косы лук. Это когда два хвостика, две лучинки связываются, и потом вокруг ниточки так их перекидываешь, и в результате вот такая коса образуется. Также можно, в принципе, и чеснок, но все таки я должен сказать, что просто, просто вот в таком вот виде, по в последнее время у многих садоводов чеснок хранится, хранится плохо. Либо высыхает, либо начинает гнить. Ну, даже вот сейчас у меня тоже уж на что я там старался. Ну, есть, есть небольшие отходы чеснока. Ну, что ж, у каждого свои способы. У каждого свои способы хранения. Все способы надо попробовать. И, безусловно, какой-то из них станет вашим пожалуй, любимым и самым, самым высоким КПД. Так, посмотрим, что у нас пишут Вайбер. Так, подскажите, какая подкормка необходима клубнике, садовой земляники? имеется в виду, наверное, осенью. В принципе... В принципе, если я что-то вношу подсадовую землянику осенью, то это органические удобрения для того, чтобы просто по весне не бередить корни и так вот в неглубокие ямки. То есть надо понимать, что мы же не осенью, ну то есть не для еды осенью подкармливаем, а уже к весне потому что зимой-то садовой землянике ничего не надо. Она спит, она стоит засыпанная снегом. Кстати, насчет снега обратите внимание. Я всегда садовую землянику, если бесснежная, начинается черная зима, я засыпаю листьями, и она прекрасно перезимовывает. Если снег есть, я подкидываю по максимуму на, на нее снега. Если этого не делать, конечно, она будет, будет очень сильно страдать. Вот на высоких, особенно грядочках, у меня там сосед один он на грядках выращивает садовую землянику и у него снег с нее сдувает а она у него всегда, вот, всегда вы, вы, выпадает как минимум за зиму одну треть, так что ну вот садовой земляникой, я думаю вот что сейчас органика, но можно внести калийные и фосфорные удобрения, потому что они не вымываются из почвы Азотные нет, категорически, потому что и они просто с осенними дождями уйдут в нижние слои, потому что азот, он очень, очень подвижен в почве, так что не надо тратить, это дорогостоящее достаточно удобрение. Так, у нас телефонный звонок, Инна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей Владимирович. Благодарю вас за передачу, прекрасный. Вопрос такой. Вот у меня яблоня двухлетка, Ну, в общем, два-три года она. И потемнели листья где-то с июля месяца. Такие коричневатого оттенка. И мне так жаль ее. Она очень хороший сорт. Вот как помочь, не скажете?
0: А какой хороший сорт?
2: А -а -а, победа.
0: Победа. Нет, я такой сорт не испытывал, не буду врать. Ну, знаете, вот, ну, вот
2: а, э... причина вот потемнения листьев. А, были... я,
0: а мы определить сейчас не можем так вот за глаза. Как это может, это может быть и бактериоз, это может быть какие-то там проявления парши. Поэтому ветки-то не усыхают у вас.
2: Нет, не высыхают. Вы знаете, не усыхают, да. сверху немножечко какая-то паутинка, знаете, листья вот чуть-чуть вот подсыхают, и некоторые я просто снимаю, они падают.
0: А вы возьмите лупу большую, посмотрите, что на оборотной стороне листочков. Мало ли, может быть, mm. там по паутинный клещик вполне может так, то быть. То что в
2: таком случае чем помочь?
0: Если вы хотите, можно обработать так называемый. Просто в тех клещей есть препараты акарициды. Акарициды. Спрашивайте в магазинах через короткий версий. Моя дача. Магеллан прошел вокруг
3: света за три года. Его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества» «Клуб знаменитых путешественников». Отправляемся 30 августа в 12 часов по московскому времени.
0: «Моя дача». А мы продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. Так, вопрос из мессенджера. Моему сорту чеснока около 50 лет. Еще от бабушки. Пора его заменить? Ну, от чего, бы, от чего бы не заменить на современный сорт, если вы его достанете, честно говоря. Я как-то с трудом. Сейчас вот вспоминаю, где можно купить сортовой чеснок. Вот в магазине купить, это продовольственный, как я уже сказал, китайский, да еще какую заразу вы с этим китайским чесноком занесете к себе на участок. Поэтому вот у меня, у меня в основном какие-то вот старые тоже местные э, сорта, чаще всего выращиваются так называемые местные сорта, которые, может быть, не, не имеют там регистрации э, официальной, но имеют какое-то свое местное название обмениваются в основном. Не знаю, почему так с чистаком у нас получилось, что это какая-то вот не самая любимая культура. и Почему-то и не так много селекционеров работают. Я, может быть, не прав, если нас слушает какой-то селекционер или тот, кто знает. Объявитесь. Было бы хорошо по, по Чесноку сделать может быть даже отдельную передачу, потому что все-таки обидно. Почему мы должны зависеть от трудолюбивых китайцев в области Чеснока, а? слушайте, ну чеснок у нас прекрасно растет, и мы можем вырастить его сами, и выращивать его могут и фермеры, и выращивать и продавать. Отечественный замечательный чеснок. У нас телефонный звонок. А, Григорий? Григорий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я с Белгорода.
3: Ага. У нас растет во дворе орех. Мы купили дом, ореха уже было лет, наверное, пять, и уже мы живем шестнадцать лет. Он большущий вырос, зеленый, красивый, но ни разу не плодоносил, не цвел. Бывало, зимою подмерзает там, но оно все равно ну, обновляется, а расчет, вот а сейчас стою под днем, он выше дома. А что, что может за, быть? Что за орех-то? Орех, ну, греческий такой этот обычный.
0: Грецкий. Грецкий, да. Ну, я предположу, что это какой-то сеянец, а сеяница неизвестно, когда вступает плодоношение, то есть это не сортовой. Вообще орехи. Легко э, прививается тот же самый грецкий орех Вообще орехов э, много, э, вот, кроме грецкого И тот, кто на грецком будет э, жить э, Тот же самый манжурский орех, черный орех Айландолистный орех, сердцевидный орех Гибридный орех Видите, это я вот так вот на скидку перечислил Так что возьмите его, переприведите Каким-то сортовым э, орехом И будет у вас, в общем-то, э, счастье ореховые, вот у вас орехи, тем более сеянцевые грецкие орехи, знаете, вот мне привозили несколько раз, а они очень, они не крупные, у них скорлупа толстая, их еще, вот чтобы этот грецкий орех разбить, достать оттуда сердцевинку, еще очень-очень потрудиться надо, поэтому вот тот самый путь, который я вам говорю, он будет, я думаю, для вас лучше перепривейте его сортовым орехом, съездите куда-нибудь в питомник, либо там на научную станцию, черенки возьмете, Но научиться прививать. Я не устаю говорить, это там полчаса для взрослого человека. Набьете руку, потом перепривьете, сделайте несколько дублирующих прививок и полностью переделайте ваши орех. Из сеянца дикого станет он нормальным, сортовым, вкусным будет, вступит рано в плодношение. Вообще, сортовые грецкие орехи уже там год на пятый-шестой вступают в плодношение. Так, у нас телефонный звонок. Николай Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей Владимирович. У меня вам просто такой... В этом году хороший урожай картошки я получил, но расстроился буквально процентов 30 картофелин, изъеденные каким-то э, личинкой жука. Вот я когда копал штук 25, наверное, гусеница такая светлая э, света, у нее 6 ног и коричневая головка. Она с колочком свернулась, так, как бы спит. Вот. я так полагаю, что это они значит, нанесли такие язвы на поверхности картошки. Это майский, а майский называют, хрущ. Я не знаю, как?
0: Майский хрущ, личинка майского жука. Э, ничем вы ее не выведете, только, только механический сбор. Ну, плюс еще крот, нелюбимый всеми, э, помогает э, личинок майского хруща из почвы убирать. Майских жуков в этом году было много Это так называемая эпифитотия То есть массовое размножение а Насчет того, он ли, да Он, возможно, он Плюс еще, ведь проволочник есть, вредитель Не обращали внимания, а такой оранжевый
2: Это я, я не борюсь, у меня их было мало Я еще весной с ними боролся, когда mm -hmm. перекапывал
0: ну вот, единственное, только могу вам посоветовать, это перекопка почвы с выборкой, гусеницы и личинок. Ну вот, пожалуй, самый такой безопас, безопасный способ. Ну, есть химические препараты, ну, честно говоря, для борьбы с личинками и тем же проволочником, Но ну, можете потом попробовать «Престиж», купить, почитайте инструкцию, может быть, вам этот препарат поможет. Я предпочитаю бороться дедовскими способами, ведь тот же самый проволочник и Майский Хрущ они э, зверствуют на почвах, которые, как правило, где есть много сорняков, где есть у них кормовая база. То есть, если у вас пырей растет на участке и пырея много, вы никогда и никаким престижем и ничем не избавитесь от э, жука. От жука-щелкуна, личинки которого есть тот самый проволочник, с которым борется. Обратите внимание, еще вот эти изъязвления, они могут быть еще и паршой картофеля. Парша картофеля часто, особенно если картошка по картошке сажается, часто проявляется, особенно если Раскисляли почву весной Если, допустим, очень золы много дали вот Как-то эта болезнь, она провоцируется от золы или от извести Поэтому раскислять как раз почву под картошку лучше всего сейчас вот осенью Сейчас вот под перекопкой лучше именно это сделать Ну и, конечно, менять местами, не сажать картошку по картошке Тем более по помидорам до следующей недели.
3: Расцветали яблони в саду, Грушни посадили, не успели, вместо них за небольшую мзду Мне наладили качели. Наизусть знал Соловьиный хор Весь репертуар Георга Отца Я проснулся с первым петухом Заводского садоводства Давай к плите, хорошая моя Чего там есть у нас? Мозгами пороскинь Сегодня к нам пожалуют из города друзья, И мы должны их встретить по-людски. березовым ковшом, искренницы чистой, как молитва, и до того мне станет хорошо, ага. То зачерпану еще пол-литра. Обласкаю рыжего кота, Он, как вся страна, мышей не ловит. У кота матроски на мечта, Пастухом пойти к корове. Давай к плите, хорошая моя, чего там есть у нас? Мозгами пороскини Сегодня к нам Пожалуют из города Друзья И мы должны их встретить По-людски И я счастлив Очень важно мне Что к себе На собственные дачи Наши рядовые Граждане, не на наших едут тачка Баньку я проветрю и стоплю Приготовлю веники и пиво Я сегодня этот мир люблю Мне сегодня он красивый В Москве пораскинь! Сегодня к нам пожалуют из города друзья, И мы должны их встретить по-людски. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, И мы должны их встретить по-людски.